0: Täytyy Arto sanoa, että kesäisellä hautausmaalla on puolensa. Hautausmaa on rauhallinen paikka, mitä nyt joskus kesäisin traktorit tulevat ja jyräävät äänen alleen. Ja niin käy myös näin talvella, mutta Hietaniemen hautausmaalla ollaan jälleen.
1: Hietaniemessä ollaan jälleen aika lähellä merta tuossa hautausmaan laidalla, merenpuoleisella laidalla. Traktori tuosta äsken meni. Ei aivan talvessa olla, vaan... Keskeltä synkintä syksyä sanotaanko tällä lailla tapaamassa, kuten meillä on tapana sanoa tapaamassa yhtä suomalaista radio- ja televisiotoimittaja Ikonia Niilo Tarvajärveä, joka lepää tässä samalla alueella kuin muun muassa sitten myöhemmin tunnetuksi tullut Jyrki Jyräys-Hämäläinen.
0: Niin ja ihan tuossa vieressä ovat omat isovanhemmat, ei montaa metriä ole Niilo Tarvajärvi. Syntynyt kuudes päivä joulukuuta 1914 ja pitkään ehti vaeltaa. 25. elokuuta 2002 tuo maallinen vaellus päättyi ja viimeiset vuodet siellä Tammisalon vanhusten talossa. Siellä hän vietti ne. Syntynyt siis itsenäisyyspäivänä vai onko? Ei järvi itsenäisyyspäivänä ole syntynyt, vaan hän on
1: syntynyt samana päivänä kuin hänen syntymänsä jälkeen kolme vuotta myöhemmin Suomesta tuli itsenäinen, eli 6. joulukuuta 1914 on Tarvan syntymäpäivä. Pari vuoden kuluttua, muutaman vuoden kuluttua tulee sata vuotta hänen syntymästään. Hän oli minulle erittäin merkittävä henkilö, monellakin tapaa. Tuolta pikkupojasta on jäänyt jotenkin sellaisia henkilöitä, joiden kautta elämä on sitten muovautunut. Ensimmäinen tietysti oli Pekka Tiilikainen, joka opetti tai antoi sitten mahdollisuuden suhtautua suopeasti urheiluun, legendaaristen maaotteluun ja muiden selostusten kautta. Toinen tuollainen myöhemmin sitten muistoissa ikoniksi kasvanut oli Martti Silvennoinen, jonka lähes taianomainen ääni hänen kertoessaan matkajuttuja eri puolilta maailmaa. Oli mahtava kokemus pienelle pojalle. Silloinhan oli sellaisia putkiradioita, joissa oli näitä suurten metropolien ja muiden kaupunkien nimiä. Ja siitä kun sitten kuunneltiin Silvennoisen, seikkailuja Kiinassa ja muualla, niin se, se jäi kyllä vahvasti muistiin. Mutta Tarvejärvi oli sitten kolmas tällainen, joka on myöhemmin kasvanut ikoniksi. ensi oli niitä aamukahvilla lähetyksiä ja sitten laatikkoleikkejä ja, ja kaikkea. Tarva oli monessa mukana. Tarvaksi häntä tässä varmaan on parasta sanoa, koska kyllähän sellainen koko Suomen kansan lemmikki tietyllä tavalla oli ja Tarvasta aina kaikki puhuvat.
2: Hyvät kuulijat, teitä tervehtii kauttamme Suomen ja erityisesti Karjalan kannaksen tykistöjoukot. Olemme erässä tykistökorsussa välittömästi etulinjojen takana. Olemme kokoontuneet kokoontuneet viettämään rauhan ja hyvän tahdon perheen ja kristinuskon suurinta juhlaa. Kuulimme äsken erään luutnantin joulusaarnan loppuosan. Ja nyt siirrymme Jumalan palveluksen jälkeen. Seuraavaan osaan ohjelmassa, meille on ilmoitettu muuten, että joulupukin päiväkäsky luetaan. Sisään! Ja täällä ilmestyikin joulupukki, no, tosin hiukan pöriäisistä. <tosikä> no täällä paljon herttasemäköisiä lapsikaitia. <tosikänti> Juu, oikein, oikein. kieltynäköisiä partasuituuveleita, tässäkin korsuttaa. Joo, sinäkin pikkukalle. Oletko sinäkin täällä? Mitä sinulle kuuluu? No ei mitään erikoista, menee. Ai että menee niin kuin ennenkin. Joo. No hyvä. Mm. Mutta te tuijotatte tähän, tähän minun paksuun konttiini täällä. Mutta ennen kuin minä annan teidän rynnätä tämän iki ihanan rasvaisen pakettisäkin kimppuun, esitän teille Suomen yli kenttäpukin aattokäskyn. Jaha, ryhdyttäisiin taas pojat kuuntelemaan. Suomen ylikenttäpukin Aastokäppi. Annettu korvatunturin paketti varastolla 24.12.41. Vanhan Ylennen, vanhan ajan rauhallisen kotijoulupukin Kenttäpukiksi. Ja myönnän hänelle, tonttuilemisesta, joulupukin tähden, kynttiläiden kera, kannettavasti säkillä.
0: Niin kyllä Pekka Tiilikaista ja Tarvaa yhdisti, ainakin se sota-aika, isänmaallisuus. Ja kyllähän sodan aikana 41 alkoi se Tarvankin radioura, vaikka hän ei siinä vaiheessa sitä oikeastaan vielä tiennyt. Niilo Tarvejärvi varsinaisesti tuli sitten radioon vasta 40-luvun lopulla 50-luvun alussa. Mutta hänen elämänsä oikeastaan jaksottuu aika mielenkiintoisesti eri jaksoihin. Ensimmäinen jakso oli se Tuusulalaisen maanviljelijän poika, joka pelasi pesäpalloa eikä huonolla menestyksellä lainkaan.
1: Ei sehän oli suojeluskunta, laji tuo pesäpallo ja kuten sanoit Tarva oli isänmaallinen mies ja Pesäpallo oli tavallaan isänmaallinen laji siihen aikaan. Tahko Pihkala sitä kehitti ja siinähän heittäminen perustui sitten vähän granaatiheittoon ja kaikkeen tähän, mistä on puhuttu monta kertaa. Tarva oli itse asiassa erittäin hyvä pesäpalloilija. Hän oli kerran pallokerhon joukkueessa SM-mitaleilla ja, ja pelasi kerran jopa silloin, kun pelattiin maaotteluja, niin Viroa vastaa Kyllä Tarvalle pesäpallo oli erittäin tärkeä nuoruusvuosien Harrastus Ja ehkä vähän enemmänkin kuin harrastus, kyllä hän tosi mielellään siihenkin osallistui.
0: Niin, oliko hän sitten koskaan maatalous- metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelemassa? Se on jäänyt vähän epäselväksi, sinne hän kuitenkin pohti, eli se maanviljelyssä se olo oli tärkeä asia ja se hän monesti korosti sitä, että hän on tuuslaisen maanviljelijän poika, mutta... Kyllä, kai sitten se suojeluskunta Ate ja se isänmaallisuus aikaan sai sen, että kirjoitettua vuonna 1937 yliopilaaksi hän sitten kadetti koulussa, opiskelija sieltä sitten talvisotaan ja kävi sitten tämän sotatien läpi, niin kuin nuoret miehet silloin kävivät.
1: Hän, oli. hän lähti suoraan talvisotaan, niin kuin sanoit. Ja itse asiassa Tarvan tavoitteena tai päämääränä oli sotilasura hyvinkin pitkään. Hän oli sitten siinä sodan loppuvaiheessa tai 50-luvun, 40-luvulla vielä puolusvoimien komentti ja, ja Hänen muistelmateoksissaan on erittäin suuren arvon saanut se, kun hän tapasi Marsalka Mannerheimin. Siitä olemassa valokuvakin, jossa Tarva oli vähän kuin tuollainen jännitetty soitin tuollaisessa jousimaisessa asennossa, kun hän tervehtii Marsalkkaa, Se oli varmasti hänelle, hänen siihen asti sen elämänsä, ihan huippukohtia, eikä, eikä syyttä. Kyllähän Marsalkan tapaaminen varmasti kenelle tahansa siihen aikaan oli, oli mahtava
0: kokemus ja elämys. Niin, pääsi kunnan toimisto Upserinä sodan jälkeen tykistössä hän palveli kävi siellä. koulutti itsensä ja oli sitten loppujen lopuksi Majuri-EVP-sotilas mutta vuoteen 50 saakka hän oli armeijan palveluksessa, vaikka siinä 44-45 jälkeen teki sitten jo erilaisia keikkoja radioon freelancerina. Ja kyllähän hän lähti jopa mukaan sitten Lontoon olympiakisoihin. Niin, se on monilta varmaan jäänyt huomaamatta, että Tarvajärvi oli
1: myös urheiluselostijana mukana Yleisradion Alkutaipaleilla Lontooseen. Tosin hän lähti ihan muilla kustannuksilla kuin Yleisradion kustannuksilla. Ja siitä on hauskoja tarinoita, miten jo tullessa matkalaukku levisi keskelle Lontoon risteystä ja, ja kaikkea ja rahaa piti haalia joka paikasta. Siihen aikaan Jacobson oli töissä siellä BBCn kansainvälisellä osastolla. Ja Tarva sai sinnekin tehdä juttuja ja, ja loppujen lopuksi tämä raha oli niin paljon, että vaimolle Maija-Liisalle oli ulsterikin mahdollista ostaa siltä keikalta. Ja sitten hän kävi kävi kyllä Oslon kisoissa ja ja Korttiinassa, Melbourneissakin hän kävi vuonna 1956, mutta silloin lähinnä kirjailijana teki kirjan siitä matkasta. Että ei hän varsinaisesti ollut koskaan tuollainen vakiurheiluselostaja, joka olisi lähtenyt urheilujoukkojen mukana, mutta hänelle sitten, ja hän itse varmasti kehitti kaikenlaisia juttuja. Korttiinassa hän teki yhden näistä aamukahviohjelmistaan.
0: Niin, oli tietysti Helsingin olympiakisoissa roolissa, koska Martti Jukola ei kisoihin selostajaksi koskaan tullut. Se, mikä siihen Lontooseen liittyy, on tietysti se, että kun toinen ei saa viisumia, niin toinen pääsee. Eli se, että Unto Miettinen oli aatteeltaan liian vasemmistolainen, siis kommunisti, eikä saanut viisumia, niin se mahdollisti sen, että Niilo Tarvejärvi, joka tunnetusti ei ollut sitä, pääsi sitten kisoihin. Eli se on niin se toinen vaihe hänen elämänsään on, on se, kun siirryttiin armeijasta sitten, sitten radion palvelukseen ja se onkin sitten tärkeä jakso. Olisiko Arto tähän väliin hyvä kuunnella sitä luonnehdintaa Niilo tarvejärvestä jonka kertoo toimittaja, ylenjohtaja, kansanedustaja, kollega lyhyen ajan ja kulttuurineuvos Jouni Mykkänen?
3: Hän oli erittäin hyvän tahtoinen. Hän ihan aidosti tarkoitti aina hyvää. Toisaalta kyllä minä joudun pitämään häntä myöskin eräänlaisena surullisen hahmon ritarina, koska niin moni hanke hänellä meni myöskin pieleen. Hän joutui siitä kärsimään ja nämä kaksi puolta hallitsivat minun nähdäkseni kuvaa hänestä ihmisenä.
0: Hoiti muiden asioita ja halusi tehdä hyvää, mutta unohti siinä sivussa hoitaa omat asiansa. Näin oli hyvin
3: monissa asioissa. Kun keskustelin hänen kanssaan aikanaan, kun olimme monessakin yhteydessä samassa toiminnassa mukana, niin hän koki aina tehneensä nopeasti ratkaisuja lähteneensä uusiin haasteisiin ajattelematta sitä, että mitä tämä nyt vaikuttaa hänen elämäänsä sekä kansalaisena, perheenisänä, toimijana. Ja tällä tavalla hän vaihtamalla usein voisi sanoa paikkaa joutui sitten taas uuteen tilanteeseen, jossa niillä edellisillä aikaansaannoksilla ei ollut juuri merkitystä.
0: No yksi jakso hänen elämästään, jossa myös olitte yhdessä, oli, oli se, kun hän oli kansanedustajana sen lyhyen kahden vuoden ajan. Miten muuten olisi käynyt, jos Kekkonen ei olisi hajottanut eduskuntaa silloin?
3: No silloin. Se eduskunta, johon meidät 70 valittiin, olisi istunut neljä vuotta. Ja se olisi tietenkin tämän verran kauemmin tarkoittanut yhdessäoloa. Koko hänen kansanedustajakautensa hän keskittyi joulumaan eteenpäin viemisen. Se oli hänelle tuollainen pyhä näky, jonka hän katsoi tarpeelliseksi johtaa tulokseen. Hän ajatteli, että maailmanlaajuisesti hän tässä kohtaa hyvän tahdon lähettilänä kokoaisi kaikkien YK-jäsenmaiden lapset ja olisi yhteinen TV-lähetys ja tämäkin edistäisi sekä Hyvinvointia kaikkialla, että maailman rauhaa.
0: Mutta joulumaa vei sitten myös Niilotarvojen, oikeastaan voi sanoa kai melkein tuhoon.
3: Näin voidaan osittain sanoa. Eduskunnassakin hän sai enemmistön hyväksymää hänen aloitteensa määrrahasta, mutta ei se koskaan käytännössä käytettäväksi tullut talouspuolella sitten tämä yksityinen joulumaahanke. Tui taloudellisiin vaikeuksiin ja loppujen lopuksi hän itse oli ainoana vastuussa. Kuittaja etsittiin myöskin näin tosiasioihin pohjautuva legenda sanoo hänen autotallinsa,
0: kenkälaatikosta. No sitten tiet kohtasivat vielä myöhemmin. Niilo ei oikeastaan olisi ollut eläkettä, mutta sitten aika yllättäen Repo. Ilmeisesti sinun aloitteestasi astuu kuvaan mukaan.
3: Me neuvottelimme, tai nyt epävirallisemmin keskustelimme Einoas Revon kanssa, minun ollessani hallintoneuvoston jäsen ja hänen ääniradiojohtaja siinä vaiheessa Tarvan kohtalosta. Hän oli pudonnut eduskunnasta, hänellä ei ollut työpaikkaa, hänellä ei ollut mistään lähteistä eläkettä, että eikö kohtuus vaatisi... Hänen kiinnittämistään radioon toimittajaksi, se ammattitaito hänellä joka tapauksessa oli moninaisista jutuista ja aihepiireistäkin lähtien. Ja näin tapahtui. Ehkä monille yllätykseksi Einois Repo kiinnitti hänet radiojohtajana yleissadioon, vaikka kaikki toki tiesimme he myöskin itse, että ideologisesti poliittisesti he keskenään katsoivat yhteiskuntaa aika eri tavalla.
0: Ja se kuuluisin jakso, varmaankin aamukahveja, siihen liittyy toinen Yleisradion pääjohtaja ja Lännen Lokari-levy sai kyytiä.
4: Kun Pekka Tiilikainen oli joskus Metsäradio-tunnilla soittanut tätä teidän levyenne, jonka nimi on Lännen Lokari.
5: Aivan niin.
4: Niin. Te sanoitte, että missä se Pekka Tiilikainen oikein on. Minä haluaisin hänet heti tänne mukanansa tämä levy, jotta ja minä saisin sen vasaralla heti särkeä.
5: Ja aivan niin. Ja pari kolme kappaletta niissä hävitetinkin, niin se Mutta aina ilmestyy uusia tilanteita.
4: Niin kuin nytkin.
2: Passu minä... Ja nyt se tapahtuu. Niin,
4: nyt se tapahtuu. Joo. Minulla on hyvät kuuntelijat tässä edessäni Joo. Levy ja kirjailija Hella Vuoliolla kädessä Vasara. Joo. Ja nyt hän rikkoo tämän S- Lännen logan. Ja,
5: ja toivottavasti sitä ei, ostata, ei osteta enää Suomen yleisradio.
4: Niin, kirjailija Vuoliokin sanoi, että toivottavasti tätä ei enää osteta Suomen Yleisradiolle. Mekka niin. Tiilikainen pyysi kuitenkin minua käyttämään tämän jälkeen, kun tämä levy oli rikottu, puheenvuoron. Ja hän pyysi ilmoittamaan, että tämä levy, jonka te rikoitte, ei ollut lännen lokarri. Tämä
5: on kauheata pitusta. <tos> ja minä saan kerran, kerran pikan käsini, niin hän saa mamman kädestä. <tos> Kyllä varmasti.
4: Joo, Joo, kyllä Pekkasen ansaitsee.
0: Ja tätä kautta tultiin sitten siihen tarvan kaikkein kuuluisimpaan ohjelmaan aamukahville, jonka tarina lähti liikkeelle Ruotsista, mutta kaipa tarva suomalaisten tietoisuuteen tuli nimenomaan aamukahvien kanssa, Harri Bergströmin rytmit ja Frida Rouhan kahvit pannu. ne tulivat Suomen kansalle tutuiksi, jopa niin tutuiksi, että taidettiin jossain vaiheessa olla huolissaan, että lapset eivät mene pyhäkouluun, kun sunnuntajaamuna tulee näin hyvää ohjelmaa. Niin, en
1: muista sitä, että jäinkö sen takia koskaan pyhäkoulusta pois, mutta kyllähän sitä ja silloin 50-luvun lopulla, varsinkin kun tajunta alkoi ottaa vastaan noita radioohjelmia, niin tuli kuunneltua 50-luvun puolivälin jälkeen. Sehän oli oikeastaan ensimmäinen suomalainen tällainen Show, kuten nyt sanotaan, ja, ja hyvin erilaista ohjelmaa. Ja, ja se aiheutti tietysti ristiriitoja välillä yleisradiossakin. Sitä ei yhtäjaksoisesti silloin 50-luvulla esitetty, vaan, vaan vähän niin kuin osissa. Kateutta lienee ollut silloin osin myös ilmassa, ja Tarva joutui taistelemaan siitä, että pystyy tekemään. Mutta tuossa showssa hänellä oli monenlaisia juttuja. Hän laittoi kaikenlaisia kilpailutilanteita, ja muun muassa poliitikkoja valehtelemaan aika, aika, aika tuolla lailla. Hyvä keksintö siihen aikaan sanoisin ja, ja kuuluisin kai noista aamukahviohjelmista on jo vuodelta 1951, jolloin vieraana olivat kaikki entiset ja silloiset, ja melkein tulevatkin Yleradion pääjohtajat ja,
0: ja silloin rikottiin äänilevy. Niin rikottiin, niin kuin tuossa kuultiin Jouni Mykkäsen haastattelun jälkeen, niin niin ne tunnelmat olivat, ja kyllähän messuhalli meni täyteen, ja yleensä se, että kaikki nämä radio-ohjelmat ja tv-ohjelmat, niin kerättiin pääsymaksuja, ihmiset vaelsivat paikalle, milloin kauppakorkeakoulua ruotsalaiseen sellaiseen, milloin messuhalliin, eli... Se oli suurta viihdettä ja, ja Tarva tuli hyvin kuuluisaksi, suosituimmaksi suomalaiseksi ja myöhemmin sitten televis, kahteenkin kertaan telvis saajaksi. Se radiojakso kaiken kaikkiaan on mielenkiintoinen, erilaisia ohjelmaajatuksia, joiden yhtenä kantavana teemana oli koko ajan sen, että hän halusi tehdä hyvää. Hän halusi rakentaa tämmöistä niin kuin hyväntekeväisyysohjelmaa, jolla sitten kerättiin paljon ja saatiinkin paljon aikaa. Niin, voidaanko vielä kuitenkin palata tuohon 51
1: aamukahvilähetykseen, koska siinä ensimmäisen kerran tuli esille myös se, että Tarva oli kova keksimään ja pyrki keksimään kaikenlaisia aasinsiltoja. Hän aloitti siinä, kun kirjailija Hella Vuolijoki tuli, tuli sitten esiintymisvuoroon tai haastatteluvuoroon. Hellahan oli pääjohtaja 44-49 eli hän ei ollut enää 51 pääjohtaja ja, ja Tarva Esitteli hänet kirjailija Hellana, mutta hän alkoi sitten keksiä tuota aasisiltaa siitä, että kun Yleisradion ensimmäinen pääjohtaja oli viherjuuri ja toinen vakio, niin siitähän kun nämä ensimmäiset tavut yhdistetään, tulee viiva, eli eläköön ja näin sen sai sitä, että viiva hella, eläköön hella, tervetuloa aamukahville ja siinä sitten tämä levy rikottiin paitsi, että ei rikottu, jolloin hella sanoi siinä suorassa lähetyksessä, että kun hän saa sen Pekan käsini, niin hän saa kyllä oikein
0: mamman kädestä. Niin, niin hän sanoi, joo, oh, sillä lailla. Kuitenkin aikalaiset muistelevat, että Hella Vuolijoen ja, ja Niilo Tarvejärvi ja myös Pekka Tiilikaisen suhde oli aika hyvä. Olivatko he sitten loppujen lopuksi aatteellisesti niin eri mieltä? Sitäkin voidaan hyvin kysyä, mutta se oli sitä kautta, kun Tarva työskenteli selostus- ja teatteriosaston toimittajana, siis 50-57, sitten TV:ssä 58-60, ja se on sitten toinen semmoinen yksi oikeastaan merkkipaalu Niilo Tarvojärven elämässä, kun hyvin värikkäästi kerrottu tarina siitä, miten ensimmäisen luokan paikalla numero yksi Niilo Tarvejärvi lähtee Asla-stipendiaatiksi University of Southern California (USC)hin, jossa sitten sai TV-oppia ja toi sieltä muun muassa Kai Laatikko Leikin ja siellä sitten syntyi se yksi osa hänen elämänsä, joka joka sitten muodostui myös tragediaksi. Niin, se on tietysti tämä joulumaa, jota tarkoitat, mutta ennen kuin mennään siihen,
1: niin puhutaan tuosta palapeli-ohjelmasta, jonka yksi osa oli laatikkoleikki. Katsoin Ylen elävästä arkistosta, joka on aivan loistava keksintö, sieltä voi löytää todella herkkupaloja menneiltä vuosilta. Katsoin laatikkoleikki vuodelta 1964, se oli 123. lähetys ja silloin Suomi oli, tai Suomeen oli tullut 500. 000 TV-lupa. Ja sen kunniaksi muun mm. muassa Lenita-airisto ja, ja Tarva lauloivat sitten tuollaisen sitä varten tehdyn laulun siinä lähetyksessä, mutta se laatikkoleikki oli hauska, kun, kun tuota, ensinnäkin se oli teknisesti huonosti toteutettu, ei siinä haastateltavien tai leikkiöiden ääntä paljon kuulunut, kun Tarva puhui vaan koko ajan. Ja silloin huomasin, että nuo kuuluisat sanat, joo, sillä lailla, kyllä, niin Tarva käytti niitä välimerkkeinä, koska sitä puhetta piti tulla todella koko ajan ja, ja väkisinkin ihmiselle taukoa siinä tulee, niin Tarva kehitteli tällaisia tiettyjä manereita. Se oli hauska laatikkoleikki silloin. Siinä oli kupariseppä, maanviljelijä ja sairaala apulainen mukana ja laatikoleikki että tarva tarjosi rahaa. Jos joku valitsee ensin laatikon, niin tarva tarjosi rahaa, että otatteko rahaa vai laatikon laatikossa piti olla sekä hyviä että huonoja tietysti olikin. Palkintoja siinä kyseisessä oli muun mm. muassa sieltä halvimmasta päästä kärpäslätkä ja hiiren loukkuja, jotka sinänsä ovat tarpeellisia juttuja. Ja no, jokainen siinä ohjelmassa kyllä sitten otti laatikon ja, ja sieltä sitten tuli. Yksi sai muistaakseni maanviljelijä, sai alppilampun ja, ja sairaalaapulainen apulainen käkikellon ja, ja, ja tuota, sai huopatussut. Että ei nyt niitä huonoimpia, mutta ei parhaimpiakaan. Paras oli ilmeisesti levysoitin ja levyjä. Mutta se, mikä kiinnitti huomiota siinä Tarvan tavassa puhua näille ihmisille, että se, se oli jossakin mielessä jopa tuollaista, ei nyt ehkä ilkeää, mutta sen tyyppistä. Hän hallitsi kyllä sitä sitä keskustelua ja, ja antoi niiden ihmisten ymmärtää, kuka tätä hommaa vetää. Tarva oli hyvin itsetietoinen ihminen myös.
0: Vai oliko se vain kuori, koska taas aikalaiset muistelevat sitä, että hän oli pohjimmiltaan kuitenkin hyvin epävarma ja, ja sitä kautta sitten toimi tavalla niin kuin toimii. Ja sen takia tämä hyväntekeväisyys ja hyvän tekeminen ja tämmöiset nousivat niin pintaan. 44-45 sieltä se toimittajan ura urkeni ja ne ensimmäiset jutut olivat sieltä Turun kauppahallista, jossa pohdittiin sitä, että minkälaista oikeastaan tämä Mustan ostaminen voi olla. Kinkkukin muuttu siinä näppärästi jossain vaiheessa porkkanoiksi ja perunoiksi. Ja sitä myöten sitten päädyttiin todella sinne ensin radioon ja sitten alkaa tämä TV-jakso, jossa oma osansa on se, jos palataan siihen Kalifornian aikaan ja siihen, että sieltä tuli näitä ideoita. Ja muun muassa se surullisen kuuluisa joulumaa-ajatus, joka sitten vei hänen elämänsä. Mutta Siihen liittyy sitten välivaiheita. Kahden kauppa, Ilma, Silta, Loisto, Emäntä, kympillä, Tokioon. Hän oli tämmöinen kampanjajournalisti ja sai aikaan muun muassa pelastushelikopterin. Ja sitten tullaan sinne 60-luvun puoliväliin, jolloin, jolloin Tarva kokee kolarin. Rekka tulee vastaan jossain Helsingin pitäjän kirkon paikkeilla. Hän ei ole saa matkalla selostus tai oikeamminkin juonto keikalle ja rekka jota ohjaa. Ilmeisesti rattijuoppo lähtee heittelehtimään sillalla ja sen perävaunu osuu tarvan autoon niin, että sen seurauksena hän 10 kuukautta makaa sairaalassa, toipuu ainakin osittain, mutta se jätti kovat jäljet ja silloin hän jäi myöskin ensimmäisen kerran oikein kunnolla kaikkien järjestelmien ulkopuolelle, kun ei freelancerilla ollut sitten oikein toimeentuloa, mutta siitä seurauksena sitten 14.5.67, 16 Volvoa, 11 Volkaria, 10 Opelia, 8 Mossea, 8 Dodgea, 5 Blimauttia ja pari Porschea. 58 poliisiautoa plus pari Porschea, niin kuin ilmoitettiin, luovutettiin hamsterikeräyksen ja TV-ohjelman perusteella poliiseille. Ja onko se nyt sitten yksi niitä näkyvimpiä tempauksia?
1: Se on varmasti yksi niistä näkyvimmistä. Tarvahan oli tuollainen, sanotaanko nyt joka paikan höylä, iloinen, surullisen hahmon ritarikuta jotkut häntä kuvaavat. Ja aika hyvin on minun mielestä niin kuin Tarvaan osuvaa se kuvaus hänen vaimoltaan, maija joka muuten kuoli vain tasan kuukaus Tarvan jälkeen. Joten aika yhtä aikaa he elivät pitkään, elivät yhdessä ja me lähes yhtä aikaa lähtivät. Mutta Maija-Liisa oli Tarvan omissa muistelmissa todennut miehestään, että hän on mies, joka pysähtyy ainoastaan peilin edessä ja sitten hän on mies, joka tulee kotiin lähteäkseen, ei levätäkseen. Eli Tarva oli mukana koko ajan, hänen piti keksiä koko ajan. Ja en tiedä, onko hän sitten keksinyt vähän liikaakin. Ideoita tuli kaiken aikaa ja, ja, ja hänen elämänsä oli tuollaista, niin kuin hyvin voi sanoa sen kuuluisan ohjelman mukaan,
0: aika aikamoista palapeliä. Ehkä tähän väliin on hyvä kuulla, mitä eräs toinen vahva, arvostettu nainen, joka Tarvan kanssa teki paljon työtä, pohtii entisestä kollegasta. Eli näin tarvaa muistelee Lenita Airisto.
5: No ensinnäkin, niin kuin miehenä, kun mä tapasin hänet ensimmäistä kertaa, niin ulkonäkö on tietysti se mihin kiinnittää huomioon, niin kyllä Niilo Tarvajärvessä tämä uskomattoman komea rysti ja hänen vartalonsa, hän oli komea mies. Ja sitten sen body language hänellä, huoku, lämpöä ja Iloa, elämän iloa ja, ja sellaista iloa jakaa asiat ihmisten kanssa. Ja muistan, kun tapasin hänet ensimmäistä kertaa, niin Niilo Tarvajärvi oli sitä mieltä, että, että viihde on niin kevyttä, että se ei kestä, jos ei siinä ole jotain paljon enemmän vielä mukana. Ja, ja mitä se paljon enemmän oli? Se oli sitä, että hän halusi auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat vähän osaisempia. On videoohjelma, mutta sitten pitää olla projekti. Ja se projekti on se, että autetaan niitä auttamaan itseänsä, jotka sillä hetkellä eivät juuri siihen pysty.
0: No varmasti nämä vuodet, jotka teitte töitä, mitä erilaisimmissa asioissa yhdessä ympäri maan, oli jonkinlaista seikkailua. Voisitko kertoa siitä jonkun esimerkin?
5: No siihen aikaan niin televisio oli niin uusi asia ja silloin ei ollut mitään suuria palkkioita. Että se oli tämmöinen etu, että sai tehdä töitä televisio. Muistan itse, kun aloitin testtv niin niin mä sanoin, että se, että pääsen jo tekemään työtä uudessa mediassa, on jo on se maksu. Että älkää te pojat huolehtiko tästä, että kyllä mä tästä jossain vaiheessa teen sitten rahaa. <laughs> ja tuota, opin siellä aivan valtavasti ja olin ennen kaikkea seurassa, josta tykkäsin, että olin niin tasoisten viesten miesten kanssa tekemisissä. Samaa oli Tarvajärven kanssa. Että mä tajusin heti, että tässä on mies, josta jo, jonka... Ajatusmaailmasta ja asenteesta voi paljon oppia. Ja olin ihan oikeassa. Ja tämän TV-ohjelmien lisäksi, mitä teimme yhdessä monia, 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 me teimme kiertueita ympäri Suomea. Ja mä olin juuri mennyt naimisiin ja piti saada matot ja piti saada verhoja ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten lähdettiin kiertämään ympäri Suomea. Ja kun kerron, että miten tämä toteutettiin, niin se antaa aika mielenkiintoisen ajan kuvan. Silloin kerättiin, oli tämmöinen Kympilä Tokio kampanja, jolla tuota, kerättiin rahaa ja oli tämmöinen Postipankin pankkineitin mukana keräämässä sitä rahaa, että se meni oikeisiin paikkoihin. Transparenssi, joka nyt on päivän teema, niin se oli silloin jo Tarvajärvellä kaikessa, mitä hän teki, niin se oli se, oli se ensimmäinen asia, että mitään ei mennyt pimeihin taskuihin, vaan ne meni sinne, minne niitä kerättiinkin. Ja sitten lähdimme liikkeelle, jokainen omalla autollansa ja jokaisen auton perässä oli asuntovaunu, jotka oli ihan uusia asioita siihen aikaan. Ja minäkin opettelin jopa peruttamaan metsätiellä asuntovaunun kanssa. Jokainen, joka on peruuttanut kärryllä tietää, että se on perun kova juttu. No, mutta selvittiin hengissä ja välillä kun etsittiin, minne voidaan asettua yöksi, niin kerran olin poliisilaitoksen pihalla. Nämä serifit ensin vähän miettiä. ja sanoin, että minä veronmaksajana nyt vahdin, että saan olla tässä poliisin kainalon kulmassa, että, että kun en tiedä minne muuallekaan mennään viettää tätä yötä. Että se oli hyvin värikästä jo tämä asuminen ja, ja siis tämmöisessä asuntovaunussa ja sitten aina leiripaikoille, missä otettiin suihkut ja veseydyttiin. Ja, ja tota, mutta leiripaikat ei aina ollut siellä, missä esiinnyttiin, että ja sitten esiintymispaikat olivat lavat, ne oli niitä luksuspaikkoja, koska siellä oli katto päällä, mutta hyvin paljon oli myöskin esiintymispaikat, oli kylän tai kaupungin pesäpallokenttä. Siellä oli sitten semmoinen pieni lava, jossa Tarva ja minä sitten juonnettiin tämä juttu ja sitten esiintyjinä oli Eemeli joskus Rautavaara ja sitten oli Laila Kinnunen ja Armando Fugatsa. Ja tuota, Tarva oli äärimmäisen ymmärtävä ihminen, hänkin yksi päivä tuli, koputti sinne mun, mun tuota, asuntovaununi seinään ja sanoi, että hei Lennyttä, mulla on sulle asia. Ja sitten hänellä oli lentolippu ja sanoi, että kun sä oot nyt vasta mennyt naimisiin ja Melin on siellä ihan omilla teillänsä, niin nyt lennät edes takaisin Helsinkiin. Ja olet siellä ja sitten tulet tänä päivänä takaisin, että se ei ole oikein, että kun vastaat olet mennyt naimisiin ja täällä nyt tienaat näitä mattoja ja verhoja ja, ja mitä kaikkea nuorempani niin kotiin tarvitaankin, niin, niin tarvitaan myös sitä, että aina silloin täällä käydä tapaamassa tätä uutta aviomiestä. tähän kaikessa otti huomioon toisen ihmisen. hän oli niin uskomattoman vallottavan lavalla että sen esityksen jälkeen niin sitten naiset parveili tarvan ympärillä, koska siis mä vielä korostan, että hän oli helvetin kome mies. Naisia pyöri hänen ympärilläänsä ihan villisti. Ja sitten kun hän näki, että malisiin olin siinä valmiina, sanoin, aha, nyt lenittää valmiina, nyt minä lähden kotiin, oman vaimon seläntää nukkumaan. Et se kuulun myöskin tähän hänen etiikkaansa ja hänen itsekuriinsa, ja siis siihen moraaliin, joka oli ehkä hänen semmoinen kantava voima, moraali. Ja tämä on usein semmoinen ansa, johon ihminen lankee, että hän toteuttaa tätä omaa korkeaa moraalia niin tinkimättömästi, että ei näe, että hän on tällaisten lurjusten kanssa tekemisissä. Mä en näitä kaikkia tyyppejä, joitakin mä jälkeenpäin näin, oli ihan tyhjiä päitä. Mä en olisi ikinä niiden kanssa rystynyt mihinkään töihin. Tarva ei nähnyt minkälaisten tonttujen kanssa, (lacht) kun puhutaan joulupukin niin minkälaisten tonttujen kanssa hän oli tekemisissä. Ja ne ei ollut joulutonttuja.
0: Niilo Tarvajärvi toimi myös kansanedustajana kahden vuoden jakson. Hän oli niin suuri yleisön suosikki, että Juha Rihtnimi katsoi äh, aiheelliseksi pyytää häntä äh, kansanedustajaehdokkaaksi ehdokkaaksi ja niin, niin hän sitten meni myös eduskuntaan. Oli siellä jo aikaisemmin kuulunut Jouni Mykkäsen kanssa, mutta vain sen kahden vuoden jakson, kun Kekkonen sitten hajotti eduskunnan ja toista kertaa Tarva sitten ei päässyt enää mukaan, mutta siihen mennessä hän oli ehtinyt tehdä televisiossa jo aika paljon asioita.
1: Niin, sen ne vaalit silloin 1972. En ole ihan varma, että oliko Tarva sitten enää ehdokkaanakaan tuon eduskunnan hajottamisen jälkeen. samoihin vaaleihin ihan loppui muun muassa Seivä-Sypyn olympia-mitalistin, Eeles ja moneen muunkin. Ei Tarvajärvi koskaan ilmeisesti oikein viihtynyt siellä eduskunnassa. Ja, ja Hän itse katui jälkeenpäin, ettei tullut tehdeeksi silloin tarpeeksi työtä silloin eduskunta-aikana tuo jouluma ideansa hyväksi, vaikka kyllähän hän sitä kaikella tavalla yritti kehittää. Hän todella sai sen idean, jos mennään taas taaksepäin niin kuin sanoit, niin silloin 50-luvun lopussa, kun hän sai aslastipendin ja lähti Yhdysvaltoihin tutustumaan sikäläiseen TV-toimintaan. Siitäkin, siitäkin matkasta on pitkät tarinat hänen kirjoissaan. Ja he kävivät sitten siellä Anaheimissa ensimmäisessä alkuperäisessä Disneylandissa ja siitä hän sai sitten idean tähän joulumaahan Mä olen itse pohtinut sitä jälkeenpäin näin, että jos, jos Disneyland ei sitä voi suoraan joulumaahan verrata, että ehkä se idea oli vähän liiankin suuri ja sen takia se ei koskaan lähtenyt. Ehkä se olisi toisella tavalla toteuttuna tullut ja onnistunutkin, mutta se oli jotenkin niinku liian suuri. Ei, ei, Disneyland on, on sentään Kaliforniassa, missä on paljon ihmisiä ja Suomessa uskottiin, Joulupukki, että joulupukki asuu Korvatunturilla, ei, ei Rovaniemellä ja, ja lisäksi tuota, maailmalla on edelleenkin erilaisia ajatuksia siitä, että mistä joulupukki on kotoisin. Onko se kotoisin Suomesta vai Ruotsista vai kenties jostain muualta. Idea sinänsähän ei voi olla huono, jos puhutaan joulumaasta. Ja onhan toki nyt, nyt tällä hetkellä sitten kuitenkin vihdoin viimein maa Rovaniemellä, joka sijaitsee osoitteessa Tarvantie 1. Joten kyllä hän tietynlaisen kunnian siitä sitten sai, mutta pitkä. Ja, ja monta kertaa traaginenkin, lähestulkoon traaginenkin, oli tuo tarva yritys saada sitä joulumaata. Hän menetti siinä paljon ja ennen kaikkea hän tietysti menetti siinä uskonsa siihen, että,
0: että hänen ideansa voivat mennä läpi. Ja niin hänelle kävi sitten siinä vaiheessa, että myös paljon läheisiä ihmisiä. Hän oli niin sen joulumaan lumoissa. Ja, ja sitten kun se taloudellisesti ajautui ahdinkoon, niin ihmiset eivät ehkä välttämättä halunneet olla niin paljon tekemissä. Eli maine oli komea, mutta joulumaan myötä elämä ikään kuin hiukan meni. Häneen liittyy sitten myös se, että hän menetti paljon varoja samoihin aikoihin sitten taatessaan muun muassa asuntolainaa ja, ja ollessaan. Hän oli tämmöinen, täytyy ikävä kyllä sanoa, että tietyllä tavalla hyvän tahtoinen hölmö surullisen hahmon ritari, ja se näkyy hänen toiminnassaan. hän sai siellä eduskunnassa läpi semmoisen lohtumäärärahan miljoona markkaa, mutta virolaisen sorsan tai sorsan virolaisen hallitus, sitä ei koskaan laitettu maksatukseen. Ja, ja, ja tämmöinen vilpitön lapsenomainen ihminen kuin Niilo Tarvajärvi, niin se on ollut kaiken kaikkiaan aika ankara pala, ja sehän päättyi sitten todella hänen kannaltaan katastrofiin, kuitteja, etsittiin kenkalaatikosta Herttoniemen autotallista ja kaikkea muuta, ja ne vaiheet on, on kovat, ja sitten bisneselämän johtajat vetäytyivät vastuut ja eivät tarvalle, niin siinä helposti käy, ja silloin hän tavallaan sitten putosi myös taas kaikkien järjestelmien ulkopuolelle se oli hänen kohtalonsa hän halusi kaikille hyvää hän, hän oli aikaansaamassa taloa ja sokea, sotasokealle, ja hän oli junalasteittain joululahjoja lähettämässä köyhille lapsille ja hänen haaveensahan tässä joulumaassa oli se, että kaikki YK-maiden lapset kutsuttaisiin Suomeen ja se maailman rauha. Hän syve- syleili koko ajan maailman, se oli hänen luonteensa. Niin ideana itse
1: asiassa ihan ensimmäisen kerran esitti Markus Rautio, eli kuuluisa Markus sitä, joka muistan kyllä tarjosi sitä puuroa, puuroa syötäväksi niin, että ei välttämättä tästä puuroa ole niin paljon syöty sen jälkeen tai tässä, tässä sitten aikuisella, mutta Markus, oli, oli, kun puhuttiin noista ikoneista, niin hän oli tietysti ensimmäisiä tuollaisia kuuluisia radioikoneja. Tarvan suosiosta mä olen miettinyt usein, että, että mi- mihin se perustuu ja oliko sitä, koska ensinnäkin sinne kansanedustajaksi hänet valittiin vasta viimeisenä kokouksen listalta. Helsingissä ja ei, ei hänen läpimennössä suinkaan ollut niin varmaa silloin ensimmäisellä kerrallakaan ja, ja toisella kerralla hän ehkä varmaan arvasi, että siitä ei sitten mitään tule, mutta toisaalta taas kun katsoo vieläkin Tarvan kuoleman jälkeen 2002 netistä löytää paljon tuollaisia keskustelupalstoja, niin siellä on paljon kannanottoja siihen, että mistä saataisiin seuraava tällainen Tarva, Elikkä Ihminen, joka kehittelee ideoita ja, ja, ja niin kuin olet usein otteeseen tuossa sanonut, niin pyrkii tekemään hyvää, nimenomaan hyvää, vaikka vähän raflaavin keinoinkin, mutta kuitenkin niin hyvää ja, ja keksimään kaikenlaisia, niin kyllä, kyllä, kyllä hänenlaiselleen varmasti olisi vieläkin tilaisuutta ehkä vähän erilaisella muotilla kuin, kuin mitä hän vei kymmenien vuosien aikana sitä idea rikkauttaa läpi, mutta en minä usko, että Tarvejärvi turhaan. Teki noita, vaikka ne ideat pomppivatkin sieltä täältä sinne tänne, mutta kyllä, kyllä hänellä varmasti oli tarkoitus nimenomaan tehdä hyvää.
0: Hänen elämäntapansa olivat hyvät. Hän ei sortunut erityisen määrin alkoholiin ja piti itseään kuitenkin jollain tavalla kunnossa ja perheensä kasassa perheessä, jonne syntyi neljä lasta. Ja hän Maija-Liisan kanssa vuodesta 1942 sinne 2002 vietti sen 60 vuotta kuitenkin yhdessä. Ja, ja Urheilu oli tärkeä osa häntä. Joskus tulee pohdittua, että miksi hän ei sitten enemmän sille rintamalle. Ehkä hän oli liian tämmöinen värikäs ja ja pyrki tekemään asioita hiukan toisella tavalla kuin perinteinen urheilutoimittaja, mutta hän piti aina muista huolta, mutta unohti siinä välillä sitten varmaan pitää itsestään huolta. Eli kaikki muiden asiat ja hyväntekeväisyys nousi pinnalle ja en sitten tiedä käytettiinkö häntä hyväksi ja höynäytettiinkö häntä, mutta loppuvaiheesta on sitten vielä tarina, joka sellaisenaan ansaitsee tulla kuulluksi, nimittäin se, että oltuaan kuitenkin tämmöinen lainausmerkeissä vapaa taiteilija vuosikaudet, niin siitä ei välttämättä, jos ei itse pidä huolta asioista, kerry kovasti erilaista eläkekertymää. Ja niinpä sitten Jouni Mykkäsen aloitteesta Einoas Repo, joka 70-luvun alussa oli radiojohtajana, palkkasi vielä tarvan uudelleen, vakituiseen työsuhteeseen, yleisradioon. ja Se sitten aikaan sai sen, että hän pääsi tavallaan tähän eläkeputkeen ja muutama vuoden työskenneltyään pääsi sitten eläkkeelle ja sai edes jonkinlaisen eläkkeen, joka oli aika tärkeä kaikkien niiden aikamoisten taloudellisten asioiden myötä, mitä ennen kaikkea se joulumaa. Ja siihen väliin kyllä tullut yksi kappale kahvilaprojektejakin, joka ei koskaan auennut, sai aikaan. Eli Einoas Repo, aatteestaan huolimatta ehkä erilaisen elämänkatsomuksen omaava yleisradiojohtaja, radiojohtaja ja filosofi ja filosofia, ties mitä, kuitenkin sitten auttoi Tarvaa ja arvosti tällä tavalla. Siihen nähden olikin aika erikoista,
1: että kun lähdettiin tänne tarva haudalle tänä aamuna, niin juttelin tuossa Yleisradion ja pitkään Yleisradiota palvelujen vahtimestarin kanssa, joka kertoi taas sitten toisenlaisen tarinan, joka ehkä kuvastaa sitä, että välillä Tarvajärvi ei sitten oikein johtajien mieleen ollut. Välillä oli, välillä ei. Hän oli freelance-toimittaja sekä mainostelevisiossa että Yleisradiossa. Ennen vuotta 60 oli Yleisradion palkkalistoilla ja sitten taas niin kuin sanoit, 74-76. Mutta tämä liittyi Eino S. Revon läksiäisiin kesäkadulla. Vahtimestari sanoi, että hän oli paikalla, kun Tarvajärvi, jota ei ollut kutsuttu Revon läksiäisiin, tuli sinne smokki päällä. Mutta häntä ei päästetty sisään tylyä on sekin kohtelu ollut kyllä. En tiedä sitten mitä ristiriitoja siellä on taustalla ollut, mutta varmaan tarvan näissä, näissä valtavassa idearikkaudessaan ja, ja touhutessaan, niin, niin sitten välillä meni, meni yli, yli sitten joidenkin päättävässä asemassa olevien ymmärryksen ja hän joutui sillä tavalla
0: noloihin tilanteisiin. Niin, hyvän tahtoinen hölmö, joka kyllä elämässään sai, niin kuin itsekin kirjoittaa mustelmia. Maksoi muutaman autokolarin seuraukset, vaikkei ei ollut itse syyllinen. Ja ehkä kuvaavaa on se, että kun mies on maanut 10 kuukautta sairaalassa joka on kolarin seurauksena, joka on jättänyt hänen kroppansa aikamoiset jäljet ja jäljet muutenkin, niin ei hän halunnut tälle kuljettajalle mitään erityistä rangaistusta, vaan pikemminkin paiskata kättä. Onko se luonehdinta Niilu No, Kyllä se varmasti
1: on. Kyllä se hyvin erikoislaatuista on. Joku voisi ajatella, että ehkä hän sillä tavalla halusi myös sitä hyvän ihmisen julkisuutta, mutta, mutta kun hän todella varmasti oli pohjimmiltaan sellainen, niin, niin, niin sitä kautta se on ymmärrettävää. En tiedä, miten Tarvajärveä loppujen lopuksi sitten ja hänen tekojaan on Suomessa arvostettu. Hänestä hän tuli hän sai kamarineuvoksen arvonimien vuonna 1989. On, kamarineuvos on, on hyvinkin arvokas arvonimi. Sinänsä Kustaa Vaasan aikana perustettu ja, ja varsin arvostettu arvonimi. Mutta nykymaailma ymmärtää sen sellaisena arvonimellä, joka annetaan, kun ei mitään muuta keksitä suunnilleen. Ja, ja kyllähän hänet valittiin joulumaan kunniakonsuliksi. Ja, ja kuten sanottiin tuossa aikaisemmin, niin nykyinen joulupukimaa on tarvan tie yksi. Rovaniemellä kyllä tarvan niin elää. Kaikilla tavoilla hänen hautansa täällä Hietaniemessä ei paljonkaan poikkea sitten tuollaisesta keskimääräistä haudasta. Vähän muita, korkeampi kivi, harmaan, mustan, kirjava. Ei se luonnon taida olla, tai ainakin se on sitten kyllä hiottu, mutta on vähän erilainen kivenä, mutta muuten hän on täällä yksi vertaistensa joukossa. Eli vainajien joukossa Niilo Einar Tarvajärvi Tarva, joka minulle oli niin kuin alussa mainittiin, niin yksi näitä poikuuden, nuoruuden ajan. Josta sitten elämän varrella muistojen kautta on
0: kasvanut erittäinkin suuri ikoni. Nyt Arto on niin, että täällä myöhäissyksyisen haudan on sen verran viilejä, että en millään malta päättää lähetystä sanoihin ylös, ulos ja lenkille. Mutta oliko se kuuluiseksi tullut lause iloisiin näkemiin ja kuulemiin? Joo, sillä lailla. Se, tuota,
1: se ylös ulos ja lenkille oli ensinnäkin sellainen, joka aina joskus kauhistutti lähtee nyt aamulla siitä nousta, nousta lämpimästä kahvipöydästä ja lähteä ulos ja lenkille, mutta kyllä se varmasti se, se, se päätössanat olivat, että iloisiin kuulemiin ja näkemiin ja sillä lailla.